0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, ribuongiorno! Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, Antonino danna al microfono con voi, vi do il ribuongiorno perché se avete seguito... la rassegna stampa stamattina ho aperto io le trasmissioni di oggi di RPL se no benvenuti lo stesso sono contento di ritrovarvi eccoci qua con il garage dell'Alfista siamo in diretta però prima di passare al nostro ospite di oggi io entro in collegamento con eh, l'incantevole Carola Rossi che dovrebbe essere al telefono con noi perché Carola Rossi ci deve parlare di una cosa molto interessante diciamo così anche molto sportiva perché fa bene alla salute andare in bicicletta e vediamo un po carola ci sei
2: ci sono buongiorno Antonino buongiorno a tutti gli ascoltatori e oggi sono in trasferta come giustamente hai detto tu perché è partito ufficialmente l'Alta Via Stage Race che come sapete ne abbiamo parlato nei giorni scorsi è eh, tra l'altro la gara per mountain bike più dura in Italia sono 590 km di competizione, veramente una gara a livelli davvero, davvero difficili vi do qualche numero perché eh, ufficialmente io tra l'altro sono in collegamento da Riccò del Golfo che è la tappa da cui appunto eh, un'oretta fa sono partiti ufficialmente tutti i concorrenti vi do qualche numero per calarvi un po' nell'atmosfera allora ieri eh, abbiamo fatto il prologo che in termini tecnico per fare un parallelismo anche col mondo del, dell'automobilismo è la giornata di qualifica no? quindi ieri abbiamo appunto i nostri concorrenti stiamo parlando di 86 partecipanti eh, un po' di diverse nazionalità perché circa il 50% sono di, provengono da tutta Italia e l'altra metà da tutta Europa quindi insomma un pubblico di partecipanti davvero misti ieri appunto siamo partiti con il prologo che è servito per stilare la classifica di partenza per questa mattina e il prologo è stato un, un giro ad anello di circa 14 km di lunghezza che si è sviluppato lungo tutti i sentieri che collegano i borghi medievali di cui è costellata eh, la valle di Riccò del Golfo che è veramente una delle zone dell'entroterra della Liguria di Levante più belle in assoluto, quindi i nostri partecipanti oltre a sfidarsi e mettersi alla prova hanno avuto l'occasione anche di vedere posti meravigliosi e questa mattina tra le 8.30 e le 9 sono partiti ufficialmente per la prima tappa, la tappa di oggi è una tappa eh, che dura, a una percorrenza di circa 67 km che prevede un dislivello di 2600 metri, quindi insomma si parte subito alla grande con la prima tappa da Riccò del Golfo a Cuccaro. Eh, due parole appunto anche su, su queste località, su questa tappa che appunto mh, porterà i nostri, i nostri biker alla scoperta di quella che è una, un panoramico crinale fondamentalmente dell'Alta Via. eh, perché si passa da da un'area naturale che è il Parco Protetto dell'Aveto, quindi veramente un'occasione per per vedere un po' tutto tutto il territorio che che ci circonda Eh, siamo siamo davvero emozionati perché è una gara che dopo un anno di stop appunto dell'anno scorso causa Covid riparte alla grande e riparte con con una carica più grande che mai, c'è davvero un'atmosfera bellissima Antonino perché eh, 150 volontari il supporto grandissimo delle istituzioni che veramente hanno eh, reso possibile tutto questo e proprio a proposito di istituzioni io ho il piacere di essere qui in compagnia proprio con il sindaco di Riccò del Golfo che appunto è, è stato diciamo un attore fondamentale per, per la buona riuscita del tutto e proprio per la partenza e sono qua in sua compagnia proprio per... Eh, capire perché questa manifestazione è così importante anche per le istituzioni quindi io ringrazio il sindaco di Riccardo del Golfo a cui do subito la parola e chiedo appunto perché, che tipo di potenziale vede eh, in questa manifestazione, perché avete scelto appunto di appoggiare l'Alta Via Sage Race Buongiorno a tutti e grazie di essere qua, noi stiamo credendo in questi
3: anni moltissimo al recupero di quelle che sono le, le vie di comunicazione banalmente i sentieri, ma in realtà quelle che erano le connessioni mare-terra-entroterra e che proprio con il Golfo della Spezia si legavano in tutto, in quelle che erano le attività sociali, e economiche del passato e che sono parte integrante del presente. Tra queste obiettivamente l'alta via fatta in bici e il mondo della bici è un mondo green, quindi un mondo che rispetta il contesto in cui opera, però è un mondo che impone a chi decide e sceglie di fare questo tipo di esperienza di guardarsi attorno di soffermarsi di non fuggire via quindi non è un turismo mordi e fuggi ma è un'opportunità per chi arriva di godere del nostro territorio e per chi invece lo vive di mantenerlo e di viverci sopra perché l'investimento sulla bici è un investimento obiettivamente molto forte a questo proposito ci credo ancora di più perché noi siamo cresciuti con gli sviluppi dell'Aurelia l'ultima importante del Settecento e da lì il rapporto per esempio con il Golfo, noi ci chiamiamo Riccardo del Golfo della Spezia, ma il rapporto con il Golfo arrivava fino a Lerici e fino a Pontremoli e fino a Lerici al punto che oggi eh, ancora per noi che siamo così legati alle Cinque Terre, a fianco alle Cinque Terre, eh, il mare più veloce per fare una nuotata è quello di Lerici, ma è anche quel bacino di utenza turistica è già un po' più consapevole di quello che è il territorio che va ad affrontare perché non è un turismo a e fuggi, è un turismo anche culturalmente più portato a fermarsi, a guardarsi attorno e da Ligure me lo potete permettere a spendere perché se è vero che qua la torta di riso che cambia un pochino, diventa riso e verdura, non è finita, è anche vero che poi da Liguri aspetteremo di provare a venderla. Quindi il provare a venderla a persone che sappiano gustarsela da un certo punto di vista forse ci mette in rapporti ancora più stretti con il volto della Spezia, con tutto il suo sistema che vediamo dall'alto, perché noi il mare lo vediamo certo. da tutte le frazioni alte, perché eravamo la porta di cesura o di unione con la Valdivara e il Golfo, ci consente di pensare a uno sviluppo che sia green, ma anche sostenibile con i nostri ritmi.
1: Certo, è, benissimo.
3: Scusi, scus- scus- è per quello Pre. che siamo convenzionati dal 2018 con il comune di Lerici nel riproporci sulle attività culturali, enogastronomiche, ma poi sportive di experience come questa.
2: Mm. E infatti, Antonino, io sono in compagnia anche proprio dell'assessore allo sport del comune di Lerici, Massimo Carnasciali. Buongiorno, assessore. Buongiorno grazie. a voi,
4: buongiorno a tutti, grazie a voi. Grazie
2: per essere qui con noi. Ecco, due parole per aggiungere quanto detto anche dal sindaco su questo bel progetto si coinvolti.
4: Certo, una collaborazione assolutamente importantissima, una collaborazione direi 360 gradi e per noi è un piacere e un onore poter collaborare con il sindaco Loris e con Riccardo del Golfo perché l'unione mare e collina, specialmente con i sentieri e con le, le, le strutture che hanno per noi è fondamentale, fondamentale dove possiamo cambi- scambiare sia, come diceva Loris, enogastronomia, mare, spiagge, sentieri, collinari, per noi adesso è quello che noi stiamo puntando. Quindi lo sport per noi è fondamentale, il turismo e 'e 'e l'enogastronomia è assolutamente per noi la base di tutto ciò che cerchiamo col turismo, Eh, pensando che ovviamente stiamo rientrando da un anno, un anno e mezzo, dove la pandemia ci ha un po' inginocchiato tutti, però diciamo che con queste manifestazioni cerchiamo di ripartire, di dare una svolta poi fortunatamente positiva per tutto ciò che che consente il turismo e e tutto ciò che nel nostro territorio è possibile fare.
2: Grazie Assessore, grazie grazie per essere stati qui con noi, grazie grazie anche al Sindaco Figoli. Grazie a voi. Ecco Antonino, come hai visto appunto c'è, c'è grande attenzione anche da parte proprio delle, delle istituzioni del territorio e quindi insomma vediamo questa manifestazione anche come un'occasione proprio di rilancio, come abbiamo detto, del, del territorio e di valorizzazione. Quindi io adesso eh, ti lascio alla, alla tua trasmissione, ti ringrazio per il, nostro tem- per il tempo che mi hai, mi hai concesso e ci teniamo aggiornati comunque nei prossimi giorni perché poi domani appunto eh, saremo a Cucaro e quindi poi lunedì avremo un nuovo collegamento durante il quale vi riassumerò un po' tutto quello che è successo anche nella giornata eh, di domani. Quindi, Benissimo, ricordiamo
1: che RPL è media partner della manifestazione e già che ci siamo a questo punto vorrà dire che organizzeremo un raduno al Faromeo sponsorizzato da RPL con eh, il sindaco appunto di Riccoder del Golfo, con il comune di Riccoder del Golfo, in modo tale che così faremo una bella cosa anche per i nostri ascoltatori, va bene?
2: Assolutamente, assolutamente. Dai, grazie, la
1: palla al balzo grazie Carola
2: <ride> grazie a voi e buona giornata
1: a te, ciao e allora adesso vi presento il nostro ospite ladies and gentlemen direttamente grazie, dalla da. Sardegna, 53 anni un uomo inossidabile un uomo che resiste a differenza dei suoi capelli ecco a voi Gabriele Pusceddu, il presidente del Club Alfa Senza Filtro di Oristano, buongiorno Gabriele
0: Buongiorno direttore bu- e buongiorno anche a tutti i radioascoltatori, fatto compreso, Cos'è? questa Beh. qua è una massima che mi devo scrivere in un, in un pezzo del muro del
1: museo, da non Quale? dimenticarmela, <ride> questa che sono un uomo inossidabile. Eh, come no, ci mancherebbe pure. Senti, mentre intanto sullo schermo di chi sta seguendo la trasmissione attraverso Facebook radiorpl.it e infine eh, il nostro, appunto, canale YouTube, mh, stiamo vedendo le foto del raduno di Torre Grande del Lontano 2018. Ci racconti un po' la filosofia del club. Alfa Senza Filtro di Oristano perché è nato a che cosa diciamo così mira e soprattutto eh, come in qualche modo usciamo dal lockdown perché tu mi dicevi ieri che per quest'anno non ci saranno eh, almeno per il momento manifestazioni ma eh, immagino che dall'anno prossimo si riparta
0: Sì, vabbè quest'anno diciamo che mettiamo un grosso punto interrogativo (coughs) perché come vedi Non si capisce da oggi al domani i colori che ti vengono impartiti cioè come la classica barzelletta che ti svegli la mattina di un colore E devi correre più velocemente di qualcuno che sta più in alto Che eh, a sua volta sta correndo alla sua scrivania A prendere i colori per fare il cambio regione Quindi è un grosso punto interrogativo per quest'anno Magari, non so Si organizza la classica improvvisata da da dire a un certo orario ciao ragazzi, felice di avervi visti e ognuno a casa sua. Si può organizzare una roba del genere, però ripeto, quest'anno è un po' po' difficile per tutti quanti, non solamente per noi nel campo automobilistico. La parte è che qua in Sardegna sono state soppresse manifestazioni di un certo spessore, quindi... Una una più, una meno, per qualcuno non credo che faccia differenza, Eh, vedere Mm. o non vedere. Eh, Senti, ma tu perché sei
1: alfista?
2: Io
0: perché sono alfista? Eh, Bella Eh. domanda, Mm. dal quale la risposta la conosci già. (ride) Eh, Ma chi chi ci ascolta no? Eh. Appunto. No, allora, io sono alfista da... Diciamo che ho beccato il virus da piccolo, grazie Mm. a un mio vicino di casa che con il e vieni con le sue Alfa, cioè, vedevi, vedevi qualcosa di bello da piccolo, vedevi qualcosa di, da sognare, eh, da dire un domani ne avrò una un anche io, eh, così è stato. Quindi, Alfa Romeo è, è quella, diciamo alla grande: Alfa Romeo è una scelta, non è un'alternativa. Quindi è una macchina, che è un marchio che che ha una sua storia e noi noi con con il nostro club, con con i nostri gusti è una storia che stiamo vivendo tuttora. Il club è è nato negli anni 2000 dalle ceneri di un vecchio club che avevamo qua in Sardegna, l'unico, il club Alfa Sardegna. Quindi la maggior parte dei soci proveniamo dal vecchio club. Nato così per caso nel 2000, eh, i classici orfani da raduni, da club, all'epoca c'era meno roba, meno manifestazioni. Ci siamo ritrovati in tre o quattro a spasso, ci siamo siamo beccati dentro una piazza, e il classico aperitivo, i classici discorsi, dai perché non rimettiamo in piedi qualcosa e da lì sono nate le prime fondamenta, le prime idee. I primi raduni sono partiti dal 2002 con le classiche manifestazioni del tipo i 40 anni della Giulia, i 40 anni del GT. Da lì abbiamo conosciuto personaggi nuovi qua in Sardegna, quindi il gruppo Mm. è cresciuto. Parlo del uh, gruppo di Sassari nel 2002 per la classica manifestazione dei 40 anni della Giulia. e la Giulia. Da lì, ripeto, abbiamo formato questo club Alfa Senza Filtro. Senza Filtro molti chiedono ma cosa eh, c'entrano le sigarette. Ecco, siga- fumate? <ride> cosa c'entrano le sigarette? Qualcuno eh. si è chiesto, ecco, infatti non c'entrano niente. Il club senza filtro è diciamo, una limitazione alle macchine eh, non catalizzate, arriviamo a quel periodo lì. Però, certo. però apriamo una parentesi, come apriamo le porte anche alle altre Alfa Romeo, quelle catalizzate. Certo. Cioè, non è un discorso razzistico da, da dire che facciamo più fronte a quelle non catalizzate, alle classiche vintage logicamente è tutto concentrato su di quello, però le nostre porte sono aperte anche agli altri, al faromeo ugualmente, perché il marchio è quello. È solamente un'evoluzione con l'andare degli anni di come è andata la fabbrica automobilistica. Quindi è un club aperto a tutti quanti. Eh no, no. In prevalenza è un club, è un, uh, andiamo sul socio-culturale, quindi facciamo manifestazioni del genere che ci appoggiamo a dei musei, delle località particolari. Qua in Sardegna ne abbiamo a a Iosa da visitare, quindi anche socioculturale per quel motivo lì. Tu hai avuto anche occasione di di vedere in quei giorni che sei venuto da noi cosa tutto abbiamo in, in, in sacca
1: esatto, tra l'altro c'è questo progetto di un museo in quel di Uras vicino a Ristano
0: sì infatti in questo momento mi trovo all'interno del locale che momentaneamente è ancora un cantiere aperto e sono nel mio classico angolo preferito del tipo vicino a un calcio balilla una una vecchia scrivania che hai visto anche a te all'epoca Tarmizzata esatto. per giunta, perché ogni tanto si vede qualche che esce allo scoperto qualche tarma di quelle preistoriche che esce col tutore, con le stampelle, quindi abbiamo anche <ride> le tarme qua <ride> datate. E il classico angolo di, di riflessione è quello quando ti punti faccia alla parete e ti metti a pensare alle nuove idee che potresti immaginare per, per qualche progetto nuovo. Quindi siamo ancora col cantiere aperto, però qui non abbiamo fretta, di, non abbiamo una data di scadenza, non abbiamo una data da, da dire a fine anno facciamo l'inaugurazione, non c'è quella fretta, perché poi alla fine, alla fine qua il materiale sta anche arrivando tranquillamente senza, senza nessuna fretta, materiale e da qui. esposizione infatti in questi 100 metri quadrati per il momento che abbiamo di utile per, uh, diciamo per il primo impatto abbiamo sia una macchina un Alfa GT all'interno la famosa Cristina sì, che tu conosci l'abbiamo, me- l'abbiamo, l'abbiamo sistemata ai domiciliari ecco abbiamo, abbiamo parecchio marte- materiale cartaceo come archivio una bella sorta di, di modellismo da, dal momento che non ci possiamo permettere per qualche, diciamo, qualche rassegna le auto vere facciamo riferimento sui modellini pezzi di ricambio parecchia, parecchia oggettistica tipo, tipo i trofei in comi presi per le, le altre manifestazioni esterne dove abbiamo partecipato e, e soprattutto un museo dedicato a a un personaggio che che ha fatto la storia in Sardegna, il nostro Vittorio Virdis, che è stato il nostro preparatore meccanico e pilota negli anni 70. Quindi c'è parecchio materiale suo all'interno.
1: Esattamente, questa è una pagina sulla quale torneremo in una delle prossime puntate, perché io vorrei far vedere il materiale di Vittorio Virdis ai nostri spettatori. Nonché ascoltatori attraverso la pagina Facebook della radio E ovviamente il sito radrpl.it e il canale YouTube Dimmi
0: Un po' po' di immagini riusciamo a strapparle dalla pagina Facebook del del club Che Mm. lì c'è dedicata una sua cartella Quindi un po' di anteprime le le si beccano lì E allora
1: eh... facciamo che sabato prossimo se hai tempo Facciamo un'altra puntata su Virdis Dai
0: No, allora, allora, già da lì ti, ti rispondo picche perché il sabato prossimo ce l'ho di turno con il lavoro oggi E allora quello dopo? Oggi è andata a gonfiervele perché poi, da, come ti avevo promesso tempo fa, prima o poi certo. una diretta la facciamo senza nessun problema certo. Cioè diamo spazio un pochino prima agli altri e, e prima o poi qualcosa qua dentro la, la combiniamo Come vedi è andata, è andata oggi
1: sì. E allora Quindi... dai che organizziamo quest'altra puntata quando poi c'è più tempo e le cose sono messe Quindi, meglio.
0: Non ho problema, niente di strano che, che vieni a farti una diretta di, qua, qua di, di nuovo in Sardegna.
1: Perché niente no? Tanto, voglio dire, un'ora d'aereo e se arriva ci mancherebbe sì. pure. A me farebbe piacere tornare tra voi. Vediamo, dai. Eh, e ci sarebbe sì, sì, una puntata delle mi prossime mi direttamente mi alla Sardegna. Della famosa sì. Giulia che hai beccato all'inizio. Ecco, quella di quando Uccio arrivato, che sta restaurando, sì. ecco, non è che ci stiamo facendo i fatti nostri, quando io sono stato nel 2018 in Sardegna, appunto a raduno di Torre Grande il 6-7 di ottobre di quell'anno, nel corso del quale sono stato anche premiato, è stato il primo premio che mi hanno dato nella mia vita, io mi sono pure commosso e ho pianto, ho conosciuto l'amico Uccio, che è un amico appunto di Gabriele, che sta completamente restaurando una Giulia. Molto particolare Ci dici che Giulia è?
0: Allora, eh, si tratta di una Giulia 1.600 del 75 La classica bollino-oro Che principalmente Come sai tu la storia Era destinata Dalla classica battutina Che poi ho girato Dal pollaio alla pista Invece era destinata dal pollaio Alla pressa Da lì Mm. c'è stato un cambio di programma quindi metterci tutte le risorse per ridargli il suo antico splendore. La settimana scorsa abbiamo fatto i primi giri di chiave di motore, quindi siamo già a buon punto da metterla su strada. 5 anni di restauro, cioè, costa- cioè gli è costata, non ci è costata.
1: Bene, allora avremo modo di andare giù in Sardegna e far vedere la messa in strada di questa automobile sì. così straordinaria. Gabriele, io devo programma. chiudere, però promettimi che torni.
0: Sì. sì, sì, per quello lo sai benissimo, che quello che ti prometto io lo mantengo sempre. Prima o poi si troverà l'occasione e il momento adatto da rifare un'altra diretta. Vai tranquillo, non
1: ci sono problemi. Benissimo.
0: Per Grazie io allora, per, a Gabriele Puscedo, presidente e... del
1: Club, Senza, Club Alfa Senza Filtro. Dimmi, Gabriele.
0: No, ringrazio voi come, come radio. Stiamo and- andando a gonfievele come programma. E,
1: e Grazie, diciamo cerchiamo che, di fare il nostro meglio.
0: Che Diciamo che ci sarà una prossima volta, come sono le, le, le classiche parole da, 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 da mandare avanti così. Per quello un esatto. grazie particolare, direttore. Anzi, direttore, capo, come ti chiamavo tempo fa.
1: <ride> grazie a te, Gabriele. <ride> Noi chiudiamo qui. Dai,
0: buona... buona giornata a tutti.
1: Ci a te, ciao. Noi chiudiamo qui. Ciao, grazie. grazie ancora a Gabriele Pusceddu, presidente del Club Alfa Senza Filtro di Oristano. Vi lascio all'inderogabile Giorgia Pacione di Bello e il suo Tax Girl. Noi ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili con Zoom oppure sabato prossimo alle 9.30 col garage dell'Alfista ma sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Grazie di essere stati con noi, buon weekend e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.